0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。特殊的 QQ 群里接到死亡订单
0: ，有单可以找我，绝对靠谱
1: 。报价五十万。按耐不住对钱的渴望，二十五岁的周元铤而走险，一次，两次，钱没到手，警察就找上门来。发财梦彻底破灭，所谓的杀手变为诈骗犯。网络虽是虚拟空间，但并非法外之地。QQ 群里的死亡订单，铁坤马上讲述
0: 。周元今年25岁，和大多数年轻人一样，平时他就喜欢玩手机。2017年12月。他加入了一个名叫“卖命群”的 QQ 群里，这个群里会有人提出想要帮忙做的事情，有意向的那就相互的私下里聊，谈成了办完事儿就可以拿到钱了。周元他本来做的就是给人送外卖，所以他就习惯了用手机接单。2017年12月25号凌晨一点多，一个昵称“茉莉花开”的网友在卖命群里。进行求助，周元马上和他进行私聊。有单可以找我，绝对靠谱。是，王
1: 丹，消失报价
0: 。我要的就是这种单，很适合对方资料
1: 。普通人报价五十万，太高
0: 。你心里下多少
1: ？十万
0: 。没得谈，最少四十万
1: 。没那么多钱，做不了。
0: 十万买不了命。在之后的几天里，周元和这个茉莉花开就不天天联系。两人先是讨价还价，谈好成交价为15万，又彼此打探对方的消息。他们都质疑对方是不是有诚心。周元表示，只要拿到钱就可以做。茉莉花开发誓，一定可以拿到钱的。如果欺骗，全家人都没有好结果。但同时，茉莉花开也表示，必须要等周元做完事情才能够拿到钱。周元询问目标的相关的信息，茉莉花开说，对方是一个四十多岁的男人，在上海，单位地址和本人照片必须等周元到了上海以后才能够给他。另外，茉莉花开还建议周元最好在春节之前把这件事情就做成，因为目标。不是上海人，他要回家过年。另外，两人还探讨用什么样的方法让目标消失才是最安全的。周元表示最好不要见血。茉莉花开还夸周元非常的聪明。周元问：“你是男的，是女的？”茉莉花开回复：“我是女的。” 2018年1月5号，周元从宁波动身前往上海。从上午十点半，周元到火车站开始，两人在 QQ 上就一直处在联系的状态。茉莉花开要周元把车票发给他看一下，而周元要求茉莉花开把钱给准备好，到了先要看到一半的钱。1月5号下午的三点钟左右，周元按照茉莉花开的实时,时导航到达上海五一路上的一家单位的门口，并且。还发出实景照片给茉莉花开，来证明自己已经在做事情了。茉莉花开要周元紧紧盯住出入这家单位的每一个男人，并且上传照片，表示这样两个人确认效率会快得多。之后，周元一直在蹲点守候着，他反复查看茉莉花开发给他的相片，对路过和进出这家单位的每一个男人都仔细的观察。然而，直到晚上七点多，目标男子还是没有出现。于是，两人决定明天上午继续的蹲点。收工以后，周元表示要见到钱。茉莉花开上传了一张图片，图片中十多叠看似刚刚从银行取出来、还没有拆封的万元一叠的人民币，被随意的摆放在地上。周元质疑这个图片的真实性。茉莉花开，赌咒发誓说这个钱那是真的。周元仍然将信将疑。当天晚上，他在附近的一个网吧里过了一宿。第二天一大早，周元再次来到这家单位的门口进行守候。他希望目标男子会在上班的时候出现，但是他还是没有能够等到。于是，周元坐火车回到了宁波。一月份，那是上海一年当中最冷的时候了。这花了两天的时间挨冻受冷五六个小时，结果一无所获，并且还赔了来回的路费。回到宁波以后，周元向茉莉花开表示，说自己是急需用钱才接这个单子的，希望能够先预支一点，哪怕一千八百也可以。但是茉莉花开坚决的回绝了。在之后的十多天里，两人时不时的在 QQ 上进行聊天，相互进一步试探对方所谓的诚意。周元欲擒故纵，他让茉莉花开另找别人。茉莉花开不动声色的回复：“这个单子非你莫属。”最终，周元还是按捺不住对金钱的渴望，他答应再试一次。一月二十五号下午，周元再次来到上海五一路上的那家单位的门口进行蹲点。腊月的寒风里，他苦苦守候了一个下午，结果还是一无所获。周元他抱怨茉莉花开提供的信息太少了，连目标是不是在上海都不清楚。他怀疑自己被对方给耍了。茉莉花开赌咒,咒发誓，说自己绝对有诚意。只要周元把事情办成，不仅15万元一分不少，还会有额外的奖金。在茉莉花开再三的劝说之下，周元决定第二天一大早继续蹲点。如果再见不到目标，也就不干了。当天晚上，周元依旧在网吧里过夜，但是和上次不一样，没有等到天亮。1月26号一大早，警方就将周元请到了派出所里。到案以后，周元向警方如实交代了自己在 QQ 群里接单的整个过程。周元告诉警方，自己老家是在四川，初中毕业之后就随着父母到深圳打工了。因为受不了父母的唠叨， 2 0 1 7年9月，他独自到宁波找工作。他先在一家化工厂上班，觉得不自由，就改做送外卖了。周元向警方交代。当年12月，他在 QQ 上加入了一个卖命群，没想到接的第一个单子就是王丹。为此，周元解释，王丹的意思就是他要按照茉莉花开给的地址和相片，到单位的门口等到那个男人，然后尾随到他的住处，找机会将他给杀害，然后把尸体给处理掉，并且要把整个过程发视频给茉莉花开，最后茉莉花开会当面给他15万元。但是用周元自己的话解释，我不是真的要去杀人，我只是想搞一点钱。周元告诉警方，他事先就已经想好了，见到那个男人以后，直接告诉他有人要谋害他，让对方消失一段时间，以便让茉莉花开误以为这个男子已经被杀了。同时，周元还打算要求那个男子摆上一个姿势，配合他拍一个装死的假视频。然后凭着这个假视频向茉莉花开要钱。警方搜查发现，周元随身携带的双肩包里，除了两个手机、一个钱包和一千元的现金之外，没有其他任何东西。当天，周元因涉嫌犯寻衅滋事罪，被警方刑事拘留，送到看守所进行羁押。至此，这个让周元魂牵梦绕整整一个月，却一直将信将疑的发财梦彻底的破灭了。2018年3月一号，检察机关以涉嫌诈骗罪对周元批准逮捕。那么，这张死亡订单的下单人，也就是茉莉花开和订单指向的目标，究竟是怎样的一对生死冤家呢？通过 QQ 注册的信息，警方找到了在上海从事房产中介工作的小龙。根据小龙的回忆， 2 0 1 7年8月份的一天，他在街边发广告，一位看上去40多岁、说普通话的女子主动地和他搭讪。这个女子自称是外籍华人，叫邓玲，想在上海买房投资。小龙当即带着她看了几套房子，但是这名女子都不满意。当天，双方互相加了微信，之后这名女子就出国了，小龙也再也没有见到过她。但是双方一直有微信联系。这名女子微信的昵称叫“简单快乐”。后来有一次，这个女子说她不会注册 QQ 号，让小龙帮一下忙，小龙就用自己的手机号给她注册了一个 QQ 号。小龙告诉警方。他注册 QQ 号之后，用微信发给了“简单快乐”。他自己从来没有使用过这个 QQ 号。尽管小龙给出的信息十分有限，但是警方还是通过 QQ 和微信注册的信息锁定“茉莉花开”就是“简单快乐”，并且通过小龙对12张女性的照片的辨认，确定邓玲名字叫姜世平，外国籍，目前不在中国境内。至此。在卖命群里下死亡订单的神秘的茉莉花开终于浮出了水面。那么，茉莉花开要追杀的那个男子又是谁呢？这两人之间究竟有着怎样的深仇大恨呢？从周元两次来上海守候的那个单位，警方找到了死亡订单目标男子张先生的线索。根据公司工作人员的介绍。张先生原来的确在这个地方工作，但是去年10月份他已经辞职回到北京了。警方立即赶到北京找张先生来了解情况。通过张先生的讲述，警方查清楚了茉莉花开的真实的身份。原来，茉莉花开也就是江世平，她是张先生的前妻。按照张先生的说法，十多年前经人介绍。他与重庆籍女子姜世平相识，并且结婚。后来因为生活习惯和脾气性格差异较大，逐渐产生矛盾，双方聚少离多，导致最终分手。离婚那是张先生先提出来的，刚开始姜世平不同意。到了2008年，姜世平有了一个外国籍的男友，他才同意离婚。两人到民政局办理了离婚手续。离婚之后，两人很少联系。张先生他听说，后来江世平和那个外籍华人结婚到国外去生活了。去年五六月份，张先生因为要处理房产上的事情，需要江世平配合签字，但是江世平没有同意。而之后没多久，江世平说他回国了，想和张先生见个面，张先生没有同意。按照张先生的说法。当时双方在电话里有过争吵，但是不是很激烈。再后来，张先生从单位辞职，并且更换了手机号码和电子邮箱，两人也就失去了联系。虽然曾经是夫妻，不过张先生对这位前妻似乎也不怎么了解。用他的话说：“我和姜世平没有孩子，我们结婚之前，他是不是结过婚，我也不清楚。”张先生告诉警方，结婚的时候，他和江世平一起到了他的老家，看到一个长得和江世平非常像的男孩。当时他也曾经问过江世平，回答说是他亲戚家的一个孩子。但是离婚之后，张先生他听说江世平带着这个男孩到国外去生活了。如果真的是这样，张先生他也怀疑这个男孩可能就是江世平的孩子。虽然通过警方向张先生的调查，姜世平和张先生两人之间似乎没有什么你死我活的多大的矛盾，但是警方还是向张先生说明了找他的缘由，并且提醒他一定要注意自身安全。同时，鉴于姜世平的行为已经涉嫌犯罪，警方在找到他以后会立即对他采取刑事拘留强制措施。目前，警方已经对姜世平实施网上追逃
1: 。特殊的 QQ 群里接到死亡订单
0: ，有单可以找我，绝对靠谱
1: 。报价五十万。按耐不住对钱的渴望，二十五岁的周元铤而走险。一次，两次，钱没到手。警察就找上门来，发财梦彻底破灭。所谓的杀手变为诈骗犯。网络虽是虚拟空间，但并非法外之地。QQ 群里的死亡订单，铁坤继续讲述。
0: 二零一八年九月三号。上海市长宁区人民法院对被告人周元涉嫌犯诈骗罪一案进行公开开庭审理。法庭上，周元对自己的犯罪行为表示认罪悔罪。法官询问周元两次来上海的目的，周元回答是为了找到目标男子，让他配合完成假死视频的拍摄。法官接着问：“男子为什么要配合你呢？”周洋回答。之前在别的地方看到有这样的做法，我觉得应该可以。法庭审理之后认为，被告人周元以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩处。本案中，被告人周元已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因没有能够得逞，属于犯罪未遂。鉴于周元到案之后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚，于是以诈骗罪判处被告人周元有期徒刑一年零六个月，并处罚金八千元。判决以后，在规定的上诉期内，周元没有提出上诉，判决已经生效
1: 。火眼金睛，替换书己。打下天
0: 罗地网，且
1: 听昆
0: 哥说法。欢迎各位继续来收听新闻故事。就在前不久，黑龙江哈尔滨警方通过人脸比对技术，成功抓获了一名潜逃19年的负案在逃犯。1999年，在黑龙江哈尔滨市发生过一起“ 288购物增值计划的传销案件。1> 有一万多人上当受骗，主犯任某辉， 1 9 9 9年他曾化名为任兵等等，他是天然丽莎国际集团哈尔滨公司的总负责人。他承诺会员，说每发展一名下线购买保健鱼油就可以拿到三到四成的提成，以此在黑龙江哈尔滨市招募了大量的会员。哈尔滨市公安局经侦支队一大队大队长陈国军。达到了一万多人，过一元那个涉案数额，突然之间，该公司人去楼空，卷款潜逃了。根据警方统计，从1999年4月到1999年1十月，在哈尔滨市内， 2 8 8计划受害者大概有一万四千多人，许多人那都是拉着亲朋好友一起购买产品。哈尔滨市警方接到报案以后，迅速立案调查，发现。该公司负责人任兵的真名叫任某辉，已经于一九九九年十二月逃跑。网上追逃后，我们往返于浙江、呃、安徽、山东等全国各地进行了对，捕，但是这个任某辉音信全无。二零零六年，任某辉被公安部门登记为网络在逃人员，不过他一直没有暴露自己的行踪。二零一八年。通过人脸比对技术，任冠荣和刘晋国这两个人的名字进入警方的视野。这两个人在户籍系统中的照片长相非常相似，在外貌特征比对当中，这都与犯罪嫌疑人任某辉非常匹配，所以警方就怀疑，这两个人的名字很可能就是任某辉逃亡期间所利用的假身份。
1: 德州市某生物科技公司进行，呃，认职是教师和执行总裁。他是一个呃，在这个一个写字楼里面租了整整一层，然后他有这个分销部、几部、几部。因为他是这样，就是经常会组织讲课什么的，然后让大家来参观学习嘛，介绍介绍产品嘛
0: 。警方调查发现，这个任某辉先后使用过任兵、刘建国任、任冠荣、任正荣等多个身份。一边在躲避追捕，一边在从事他的老本行。任某辉逃亡多年，包括他本名在内，一共使用了六个假名字，摇身一变成为了所谓的执行总裁，在山东一家保健品公司继续发展下线。很多人也因为贪图高额的回报而被他欺骗。2018年10月份。哈尔滨警方派出四名侦查人员前往山东这家保健品公司。我要跟大
1: 家讲，我们所有在座今天新来的朋友们，还有我们的事业的家人们，未来我们要走稳定、持续、长久的发展路线。和大家一起携手打拼，过去十几年创造了，未来我们希望用三年、五年乃至两年。我们大家注意听口，做好啊！怎么去发展下线？如何让这个下线能够
0: 跟着这个企业一块成长？和288计划是一样的那个方式。证据确凿以后， 2 0 1 8年1十月份，警方在山东省这家保健品公司传销现场将任某辉成功抓获。任某辉也对自己的传销犯罪行为供认不讳。也承认，逃亡十九年来，自己仍然从事类似传销的工作。自己现在这所谓的执行总裁的身份，还有西装革履的形象，这主要是为了让更多人相信自己发展下线，骗取钱财。将任某辉押解回哈尔滨市以后，警方初步查明，任某辉在哈尔滨市组织传销活动期间，涉嫌诈骗钱款 1.3 亿。根据任某辉的交代，诈骗所得的大部分的赃款都转移到了他的同伙苏某某的账户上。目前，苏某某已经在北京被警方抓捕归案。警方已经对苏某某账户上的资金流向进行调查，追缴被骗的钱款。哈尔滨市公安局法制支队民警徐家大
1: ，目前警员正在对那个犯罪行为
0: 正在那个审查起诉过程中。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京，向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无梦，在所有。